0: Iniciamos un nuevo capítulo de Oreja de Nalca Sean bienvenidas y bienvenidos a Tiempo y Marea Les habla el Yeyo Y quiero contarles que este capítulo tiene un invitado de lujo Me refiero a Egon Stange Quien integra en la actualidad la banda de rock folk anguitana Barba de Pacha Y también integró bandas como Trance, Octavo Pecado Capital Y también como guitarrista formó parte de la destacada banda anguitana Subalternos Vamos a hablar con Egon sobre su carrera artística, sobre la actualidad de nuestra música y, por supuesto, divertidas anécdotas y sorpresas. Estoy con mis queridos amigos y compañeros de podcast, Tomás e Ignacio. ¿Cómo están hoy, chicos?
1: Oye, hola viejo, hola, mi viejito. Aquí estamos en casita, abrigadito, porque el día está más helado. Que abrazo de sueño, lo dijera.
2: <risa>
1: no tengo, Así pero me han contado. <risa> Bueno, vamos a hacer los saludos correspondientes. Quiero saludar a mi gente que nos ha estado escuchando en distintos lugares. En Lajas Blanca, un sector rural que queda aquí en las cercanías de Ancud. Saludar a mis primos que se ponen en la sintonía. A mi hermano Nico, que le gustó mucho el programa también, lo ha estado escuchando. Saludar a Ignacio Catalán, un gran amigo que se extraña a Caleta, bajista de barba de palo. Un grande de la música también. Le mando un fuerte abrazo a, a ese viejo. Un saludo también a todos esos perros que suenan de fondo en los estudios de oreja de nalca. Contarles también a toda la audiencia que si quieren participar o mandar algún saludo, comuníquense con nosotros en las redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Oreja Donalca, en Instagram como Oreja Donalca. de Nalca. Dunalca. Oreja Dunalca. Y en Donalca. Instagram Donalquín. como Oreja de nalca. <ríe> Solo tienen que mandar un mensajito. Si quieren anunciar algún proyecto musical, algún temita nuevo... Así que esta plataforma está dispuesta para ustedes... ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo anda todo Un saludo muy grande Santiago?
2: a
3: ti, Nacho... Un saludo grande a desde Santiago... Región Metropolitana de Chile... Quisiera mandar un saludo fraterno a toda la gente que nos sintoniza en zonas urbanas y rurales de la Isla Grande de Chiloé... Además, extendemos este saludo e iniciativa a todo el maravilloso archipiélago de Chiloé... La Futa Guapichilhué Libre... Sin de la comarca y la región, también damos saludo a quienes nos escuchan en la zona continental chilena, ya pasando Sorno Viejo, y las diversas ciudades y localidades. Incluso hemos tenido noticias de que nos han escuchado en el extranjero. Argentina, Bolivia, Uruguay, México, España, Bélgica y Canadá. También hacemos alusivo este saludo a la gente que continuamente está escuchando este podcast el cual hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Un no quisiera dejar pasar la oportunidad de saludar a unos muy buenos proyectos que se suman al formato podcast, como son el Quelcun Constituyente de la Escuela Superior Campesina de Curaco Vélez, el cual ya lleva seis capítulos, que lo invitamos también a escuchar. También al podcast del Cine Club Barrio Yungay, el cual está formando un tremendo espacio para el desarrollo y debate de temas y trabajos audiovisuales del ámbito nacional y
0: latinoamericano. También quiero enviar unos saludos a mi amigo Jocho Que formó parte del tercer capítulo Agradecerle por sus consejos Por sus comentarios Porque he estado atento a todos los capítulos Así que muchas gracias amigo También a los chicos de Ancud Pizzas enviarles un gran saludo Que sabemos que nos escuchan Desde las cocinas de Ancud Pizzas Enviarle sí, buenas es que son esas pizzas oye. Sí, oh, wow. las pizzas Enviarle un gran es saludo escuadra? a todos los cabros Oye, quiero contarles a quienes nos escuchan que existe también una iniciativa que nace desde Ancud para el Mundo, llamada El Club de la Pilsen. Este programa de conversaciones se emite todos los sábados a través de Instagram Live. Es un proyecto del Nico, conocido músico ancuitano integrante de la banda Negra Ilusión, y cada sábado tiene invitados asociados a la música y las artes, de renombre local y nacional. Así que pueden encontrar esta iniciativa en Instagram llamada El Club de la Pilsen. Bien. Bueno, saludos a Nico. Saludos ahí, compadre Nico. Sí, qué, qué, qué bacán que existan estas nuevas iniciativas comunicacionales. Ojalá que, que la gente se vaya motivando cada vez más para pa poder generar comunidad y,
1: y conversación entre nosotros. Pues. Sí, está súper que... bueno el programa. Yo lo he escuchado un poquito, un poquito, un par de veces y está bueno. Bien fluido
0: bacán, bacán, bacán. Sí. Amigas y amigos También les quiero contar que nuestro amigo Y músico encuditano J. Aburto Ha subido esta semana dos nuevas entregas Una corresponde al canal de sesiones a distancia Con el clásico de Tronic Combo final Donde a todo esto colabora nuestro amigo y músico encuditano Lelo Álvaro Reyes También conocido como Sayer, Además de Buena. otros músicos invitados este clip está disponible en YouTube en el canal Sesiones a Distancia. El otro tema ligado a nuestro amigo Jota es una composición propia llamada Chepu. Una pieza instrumental hecha con mucho cariño a este majestuoso paraje chilgueño. Un tema que se entrelaza con sonidos propios de nuestro territorio insular y muy buenos arreglos. Felicitamos al Jota Burto. Siga así nomás mi amigo. Ya lo saben, entonces, Chepu de Johan J. Aburto, disponible en YouTube. Oye, qué tremenda iniciativa
3: esta del J de estar haciendo la sesión a distancia y también felicitarlo de tomar como motivo musical al río Chepu, a este
1: santuario de la naturaleza para todos los chilotes. Un abrazo, sí. J. Un abrazo, J, hermano. Póngale bueno.
4: Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Pedro Mena y los invito a escuchar Oreja en Alca. La próxima semana estaremos hablando sobre Caravan Jazz Band junto a Ignacio Oyarzún y hablando de los nuevos proyectos que se vienen, así que un abrazo gigante para todos.
1: Estamos aquí de vuelta en Oreja de Nalca y le mandamos saludos a todos los orejones y orejonas que vienen escuchando este hermoso programa. Y hoy, hoy tenemos un invitado muy especial, vocalista de la tremenda banda Barba de Palo, un gigante de la música ancuritana. Viajaremos en la máquina del tiempo para recordar momentos vividos junto a él y la música y arte de Ancud. Te damos la bienvenida hermano, Egon Stange Yungue, adelante, pase y calor en chico. Qué buenas, cabrón. Buenas, buenas, buenas. Bienvenido, hermano. Bienvenido, orejan, acá. Qué buena. ¿Estamos bien? Gracias por la invitación. Buena. ¿Cómo está todo por ahí arriba, los altos? Eh, con
5: frío, pero aquí le estamos poniendo bueno. Sí, bueno, que está helado. Abrigando las verijas, mi
1: Ya, hermanito, mira, la primera preguntita para ti. ¿Cuáles fueron tus inicios en la música, tus primeros recuerdos, tus aproximaciones con la música y tus primeros instrumentos igual? Bueno, todo partió eh, de muy cabros chico
5: eh, por mi papá. Mi papá es músico, él es acordeonista, entonces eh, desde muy niño la música fue súper importante acá en la casa, tanto para mí como para mi hermano. Eh, bueno, después con los años Nosotros empezamos a conocer el rock Entonces nos empezamos a fanatizar Con, con, con la música Con nuestra propia música eh, Y eh, El primer instrumento que a mí me llamó la atención Fue la batería, yo partí tocando batería eh, El Roberto Sánchez eh, Fue quien Me dio un par de clases en esos años bueno, eh, Y ahí Aprendí mis primeros beats <risa> y bueno, ahí, ahí formé como una banda con, con mi hermano muy, muy artesa todo eh, muy como aprendiendo cómo funcionaba todo eh, rompiendo baquetas, rompiendo parches <risa> como loco <risa> dándole
1: nomás
5: dándole nomás, como con esa energía de la juventud que, que importa todo un carajo un poco <risa> Y de ahí, bueno, eh, ahí en, al no empecé a, a aprender a tocar guitarra, como a sacar las canciones de mis bandas favoritas, y qué sé yo. Eh, y bueno, y ahí tuve ya mi, mi primera banda como tal, eh, en, como en, en la media, en la enseñanza media, con, con amigos, eh, que nos reunimos y, y, y escuchábamos música y fue como, bueno, este, toquemos algo, así como, pero ¿quién toca guitarra? Nadie toca guitarra.
2: <risa>
5: <risa> y, y bueno, y ahí nació una banda que, que le tengo mucho aprecio, que se llama Trance. Que, ahí nosotros hacíamos eh, agro metal. Ahí me oh. un poco la guitarra acústica y, y me metí de lleno a la guitarra eléctrica que éramos re jóvenes, 15, 16 años la mayoría, y íbamos a tocar a donde nos invitaran y como empezamos sacando covers. La música que hacíamos era como la música que estaba sonando en esa época también. Entonces como que empezamos a agarrar, eh, empezamos a tener como, no sé si llamarlos fans, pero... <ríe> seguidores eh, que en el fondo eran nuestros propios amigos que éramos un piño enorme de, de hueones con cadena y con los, bueno. monta y bueno. chiquillitas este y nada pues cuando íbamos a tocar nos seguían todos los cabros y se agarraban a mochear y, y dejábamos la cagada en vivo <risa> todo uno en
0: cuanto a bandas y géneros musicales que te marcaron y ayudaron a forjar el camino, eh, podrías nombrarnos, no sé, quizá algunos exponentes y unos tres discos así fundamentales que escuchabas en esos inicios. Lo primero fue el Evermine de
5: Nirvana. Eh, en esos años como que lo principal fue el Grunge. Fue lo primero que escuché así como que me voló la cabeza. Como y bueno, este ahí como los clásicos del grunge por Nevermind de Nirvana el Deep de Alice in Chains, Perthian. y bueno, de ahí con, con los años empecé a cachar otras otras bandas en ese tiempo yo estaba en el mismo curso y éramos re amigos con el Chris, Chris humán actual baterista de tener Ilusión entonces con él teníamos como una especie de competencia porque él era re metalero en esos años y yo era grunge, entonces, como que nos, nos, inter... nos pasaba y era, era como una rivalidad por decirlo así super, eh, bonita e inocente y a la vez constructiva porque él, él me pasaba discos de metal o sea discos cassette en esos años cassette bueno. de, de metal caché y yo le pasaba cassette de crunch ¿no? entonces ahí bueno o se acacharon bueno. de y, y, y otras bandas eh, que si bien, claro, no no se, no se transformaron en mis bandas favoritas, pero pude conocerlas. Claro, por ejemplo, ahí en Justicia para Todos de Metallica me voló el mate. Y ahí empecé a agarrar como otro otra... Eh, empecé como a ampliar la oreja, ¿cachai? Pero eso, más que nada Grunge y Metallica. Buena Egon, cuéntanos un
3: poco de esta banda Trance que nos decías que estuvo entre los años 2002 y 2004, queríamos saber un poco los inicios de esta banda musical y cómo eran esos primeros ensayos
5: también mira partimos totalmente eh, eh, con puro apaña y aguante ensayamos con guitarras de palo eh, Creo que en los primeros ensayos ni teníamos baterías, así era como era como jugar y pasarlo bien y poner la música tocha y, y azotar la cabeza un rato y, y ponerle una, una guitarra a la weá como para pa que para decir que teníamos una banda. Entonces ya después como con el tiempo esta jugarreta se transformó como ya en algo en serio, ¿cachai? Y empezamos como a, a buscar un bajista, a buscar un batero, ¿cachai? Y, y nada, pues ahí se, se armó la banda, estuvimos ensayando en varios lugares, en las mismas casas de nosotros mismos, ahí aguantando que nuestros viejos, o sea, que nuestros viejos aguantaran nuestra nuestra bulla, caché, porque la música igual era estridente y era como, no era muy bonita, caché. <risa> era como arte guitarra distorsionada y arco palo, caché. Hoy ¿te acordáis de otras sí. bandas
3: que estuvieran... ¿En una etapa similar en Ancus en ese momento?
5: En esos años había muy harto... ¿Como qué estilo estaban repercutiendo? Mira, nosotros éramos la única banda de agro metal, pero había harto metal. Había de todo, de hecho, en esos años habían muchas bandas. Eh, me acuerdo de Sobredosis, había una banda que se llamaba Tánatos, había oh. punk había Harto Metal. Eh, Pasaba mucho que, que en las tocatas habían hartas bandas, harto, harta variedad y, y harta cantidad de bandas. ¿cachai? Muchas veces nos, nos topábamos con, con un fin de semana en donde habían tres, cuatro eventos en la misma noche o el mismo día. ¿cachai? En esos años eh, se, se, nos tomamos prácticamente algunas sedes de acá en Cancún. Entonces habían shows en dos, tres sedes, más un teatro, cachai. Eh, y era bacán, era bacán, había un buen lote de, de bandas. Y claro, la, las bandas clásicas también dándole duro en esos años, como siempre, por Dampers, Subalterno. Eh, uy, uh, eh, bueno, sí, antes de que llegara transa, pero bueno, Cuba Libre igual. Oye, algo bueno, más que te acordí
3: de la escena musical en los. Años 2000 y el desarrollo y el trabajo de las bandas en generaciones anteriores, como el aguante, la tocata o el espacio.
5: Antes, es que antes era más era más difícil, creo yo, el, el tener una banda, pero había mucha escena acá en el... eh, Recuerdo muchas veces tener que pagar eh, por una sala de ensayo, tener que pagar por arrendarle a alguien una batería o un equipo. ¿cachai?, porque en ese tiempo, no sé, habían dos, tres personas en Ancud con una batería, ¿cachai?, entonces a esas personas eh, le ibas y le arrendabas la batería, ¿cachai?, y te cruzabas todo Ancud con tu batería al hombro para poder tener un ensayo.
1: Bacán. Oye, hermanito, y hablemos un poco de, de Subalterno, que es ya una banda ya mítica, está en la escena ya de, del rock cubitano Chilote. ¿Cómo fue llegar a la banda? ¿Cómo fue tu paso por ahí? ¿Las experiencias que viviste junto a ellos?
5: Bueno, eh, con su alterno, claramente tengo excelentes recuerdos. Fue prácticamente mi escuela en esos años. Eh, yo cuando estaba tocando guitarra en, en trance, eh, fui reclutado por, por los muchachos, eh, por Roberto y Daniel que bueno, me vieron tocar en vivo y como que les gustó mi onda, eh, más que la técnica, fue como fue como mi pará en vivo, caché, como... La perro en vivo, la perro en vivo. Bueno. Entonces un día vienen a la casa, me tocan a la puerta y me dicen, ¿quieres formar parte de subalterna? Y yo sé como, ¿what? <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Porque
5: ya en ese tiempo suba era era súper reconocido ya en ese momento eh, Recuerdo haberlos visto en vivo un, un montón de veces Incluso antes de haber tenido una banda ya eh, había visto ya los subo en vivo eh, cuando estaba El Che Pelado, por ejemplo y, y bueno, después de todos los cambios que tuvo la banda eh, me llaman y, y yo, claro, acepté fue como casi un sueño yo tenía 18, 19 años era re chico y, y claro en, más encima que ahí fue como caí en el momento preciso en la banda porque al, a los meses de aprenderme las canciones de trabajar con ellos eh, grabamos el disco el, el disco homónimo entonces fue como un balde de, de información y conocimiento a muy temprana edad eh, a los 19 años ya estaba en santiago grabando el disco cachai Wow. Eh, wow. saliendo de, de una banda eh, como Trance Que en el fondo hacíamos algo más que nada para divertirnos Y no, no tanto en serio, ¿cachai? Porque estábamos recién conociendo toda la música Entonces lo principal es que Subalternos para mí fue, fue una escuela, ¿cachai? Llegar a Santiago, grabar el disco Conocer al, al Andrés Godoy Que es uno de los fundadores de las escuelas de rock eh, que con él, o sea, aprendí un montón, ¿cachai? un montón, un montón Y bueno, y toda la gente que, que, que conocía durante todo ese proceso Y claro, grabamos el disco, luego se vino el videoclip Entonces era como, fue mucha, mucha pega durante harto rato Lo pasé increíble, tocamos en todos lados Luego de ese videoclip hicimos una especie de gira donde tocamos estuvimos tocando en Santiago, en Valpo, en Conce eh, en bueno, Valdivia, Puerto Montt entonces estábamos todo el tiempo eh, trabajando y era como si a full todo el rato fue, fue increíble lo pasé demasiado bien en esos años
1: qué maravillosa experiencia igual bueno.
0: oye Ol, en cuanto al disco pero más bien la experiencia de grabar eso y cómo lo ves ahora con quizá más tiempo encima y también nuevas tecnologías que se agregan a, a, al tema de producción ¿cómo fue esa, esa experiencia de grabar ese disco en, en
5: ese momento? Mira, yo en esos años de, en experiencia no tenía nada, entonces para mí era todo nuevo eh, de hecho era re pollo, así como, como re ignorante en todo, así como, no, no sabía ni cómo se llamaban los pedales que estaba usando, <risa> ni, ni los equipos que estaba usando, era como, yo en, eso, en ese tiempo, en parte, casi fui como un, una especie de músico de sesión, porque eh, me decían, haz esto, toca aquí, cachai, como que, eh, pero no por, por, por malas ondas y nada, sino porque no sabía porque, ¿sí? porque era súper pendejo. Eh, entonces, claro, los chicos fueron grandes profesores, por así decirlo, eh, a la hora de, de ser quien soy hoy día, ¿cachai? Como de, de, de cómo se maneja y se trabaja una banda en, en todos aspectos, ¿cachai? En, en lo musical en, la, en lo compositivo en la gestión la autogestión, en cómo tenéis que en que tenéis que preocuparte también de cómo verte en vivo eh, en ese tiempo estaban recién empezando el tema de las redes sociales eh, estoy hablando de fotólogos entonces eh, alguien estaba a cargo de eso caché como de, de, de sesiones de fotos de, entonces todo eso se me quedó como súper eh, impregnado, ¿cachai? De, de cómo hacer las cosas y de darte cuenta de que en el fondo tenés que hacerlas tú solo, ¿cachai? Como trabajando en equipo, funcionando todos, delegando tareas, ¿cachai? Y, y así funcionó la banda, de esa manera funcionó todo el tiempo eh, y que es un poco lo que replico en, en las bandas en las que estoy ahora, ¿cachai? O sea, en la banda que estoy ahora y las que tuve antes. <risa> entonces, claro, hoy en día hay, hay mucha más facilidad porque hoy en día todo el mundo tiene un teléfono donde te podéis grabar si es que se te ocurre alguna idea, ¿cachai? Pero, entonces era más, más complicado todo eso, el tema de comunicación, de, de cómo poder trabajar, era, era mucho más difícil. Siento que hoy hay, hay como una facilidad al músico, por lo, por la tecnología y, y por cómo puedes desarrollar sus ideas de mejor manera, caché, Que en esos tiempos, que antes si no tenías como no tenías buena memoria, cagaste. ¿Sí? <risa> Oye Egon,
0: antes que cerremos este bloque de subalternos este verano volvieron esta formación, la del disco, ¿cierto? Eh, pudieron tocar dos veces aquí en Ancud ¿Cómo fue esa esa vuelta, ese, ese rememorar esos viejos tiempos? Uh, yeah.
5: Fue power, fue, fue mágico y, y se dio de manera súper natural eh, Bueno, el, el Daniel, el vocalista, él está en, en Santiago, vive allá eh, habíamos perdido un poco el contacto Porque como, como este Juan no tiene redes sociales Ni nada así como que, yeah. eh, no, Con suerte el WhatsApp ¿Cachai? Entonces eh, Él vino para acá el verano eh, Me llama por teléfono el Roberto Y me dice Oye, ¿sabes que, el, que está el Daniel acá? Eh, juntémonos eh, Y de hecho eh, Nosotros teníamos una fecha con Barba de Palo ese día en el chinchel en el bar chinchel okay. eh, y de repente nosotros estábamos armando equipo a punto de empezar el show y yo ya así como en el escenario y de repente veo a mis dos buenos ahí en el público
2: oh, <risa>
5: bueno. a Danielia y, y a Roberto y fue como ¡oh! wow así ¡bacán! fue demasiado bueno. tal entonces sumaba la euforia por decir así de, de, de tocar en vivo después del show ya eh, termina y se acercan los cabros y hola, ¿cómo estás? qué sé yo su, su abrazo, no veía a Daniel hace mucho tiempo, entonces fue, fue un reencuentro bien bonito eh, le gustó harto la banda cachai le gustó harto Barba de Pagaro eh, y ahí quedamos como oye, ¿sabes que voy a estar unos días más acá? Eh, juntémonos cachai eh, y creo que al día siguiente o a los dos días Me llama Roberto y me dice Oye, ¿sabes qué? Me he conseguido una sala, Para que, pa que toquemos, No sé si queréis fumarte, ¿cachai? Eh, como a jugar nomás ¿cachai? como A tocar el disco, a recordar eh, Tomando una pilsa, ¿cachai? Y a recordar viejos tiempos Y fue como, obvio, ¿cachai? Vamos eh, Y claro, nos juntamos ese día Después nos volvimos a jugar, a juntar de nuevo al día siguiente Y fue como, uy si hacemos un show, así como... ¿Hasta cuándo te quedáis?"
0: <ríe> fue agarrando y, vuelo con... la cosa, Claro,
5: sí. y, y yo hablo con <ríe> la gente de Luna Roja Y le digo, oye, ¿sabes qué? Su 2 quiere hacer una fecha, así como... Como jugando, ¿cachai? Súper... Sin, sin fe a nada Como, como de cabritos chicos así entusiasmados no ¿Sí, sí? Eh, y claro salió la fecha y de repente ahí tuvimos como unos enredos con, con la organización del lunes porque eh, tenían otro evento ese día que después ese evento se cayó no sé cómo fue el, el show la cosa es que eh, el Alex me dice oye sabes que al final tengo la, los dos días disponibles así como viernes y sábado o, o no mi estoy mintiendo eran miércoles y viernes eh, y, como, ¿Y si hacemos las dos fechas? <risa> y fue como, ya mandémosle nomás. Y claro, tocamos, volvimos a tocar en vivo. Y fue increíble, así como ese, ese espacio, del lunes estaba repleto. Sí. Y ese reencuentro con el público fue muy, muy, muy mágico. Eh, la gente coreaba todas las canciones y sonaban más fuerte que, que los amplificadores. <risa> eh, entonces no, fue, fue un nivel de, de emoción y de adrenalina así súper fuerte. Eh, vino gente de otros lados a ver el, este reencuentro. Eh, viajó gente de Santiago, viajó gente de Puerto Montt, de, creo que de Valdivia, no sé, no y, y nos reencontramos también con, con ese público que dice que iba a vernos a, a, a los shows, y no, fue genial, fue, fue, fue súper potente. Y claro, ahí, ahí sí. conversamos varias cosas, y una de las anécdotas que, que recuerdo, o de, la, de las cosas que hablamos, fue como... En, ya post show fue como, ¿por qué nos separamos? Sí.
2: <risa>
5: <risa> no <¿Qué tengo? risa> como que no hubo un motivo eh, grande por, por, por el cual nos separamos, sino que bueno, fueron cosas del, del tiempo, el destino, no sé.
2: Eh,
5: claro, los distintos intereses ya con el pasar de los años eh, y claro y quedamos así como. ¡Qué imbéciles! ¿Por qué nos separamos? <risa> eh, y claro, y ahí estamos ahora, seguimos en contacto con los chiquillos, hay posibilidades de que, de que se vuelva a reunir la banda en vivo, quizás, tocar, pero claro, justo llegó esta pandemia cuando se venían esas ideas, claro, y una. se nos vino el avión abajo de nuevo, sí, pero, sí. O, pero existe la posibilidad de que, de que haya un los 2.0 genial
0: y y un ojalá, pero ojalá ojalá se ojalá se dé la vuelta a las pistas de Subalternos nosotros acá esperamos que así sea y vamos a recordar uno de los temas más emotivos de esta legendaria banda del rock chilote vamos con voy llegando esto es Subalternos en oreja en alca
3: en Oreja de Nalca, el buque del arte de la 00.0 y estamos con nuestro querido amigo Evon y vamos a pasar a conversar sobre el plano actual queremos preguntarte ¿cómo ves tú el avance en el tiempo de la escena local? ¿cómo la ves ahora?
5: es bacán porque hoy en día tenemos más facilidad eh, como músicos de poder desarrollarnos ¿cachai? Eh, hoy día hay demasiada información si es que queréis ser alguien técnico, si queréis componer, eh, lo que quieras. Eh, las redes sociales ha sido un, una herramienta súper importante en estos últimos años, sobre todo ahora en épocas de pandemia, ha sido como lo principal, ¿cachai? Eh, y creo que el avance en, 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 durante los años como de la escena local eh, ha hecho que, que todas las bandas que están hoy en día funcionando, están funcionando de una manera un poco más, más pro, ¿cachai? Más, de hecho, de, la mayoría de las bandas que, que conozco que están en la escena hoy están haciendo una pega increíble ¿cachai? ¿Qué bandas te gustan de la escena? actual no, no, Ninguna, pero no importa
2: ah,
5: <risa> 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 No, me gusta Harto dado Vuelta Los Caravan Jazz están haciendo una pega mortal eh, Puta, Alonso, eh, Caimán, desde Castro, los chicos de Efecto Dominó, sacaron un video hace poco que es La Zorra, ¿no? sí, muy, muy bueno. Bueno, el, hoy día las bandas están funcionando de manera más pro, eh, están haciendo más cosas, sacando mejores grabaciones, creando videoclips, cosas que... Que hace, no sé, 10, 15 años atrás, era casi un sueño tener un videoclip, ¿cachai? Tenía que venir un Wanda afuera para que pudieses tener un, un videoclip. Eh, y eso ha cambiado durante los años, po, y es muy, muy positivo.
2: Sí, es verdad.
5: ¿Qué cosas sigue necesitando en la escena local? ¿Qué sigue necesitando? Eh, yo creo que falta como eh, los medios ¿sabéis que el, el tema de los medios es algo que que me choca un poco el, el que no haya eh, difusión o, o que no haya un espacio en, en televisión en radio ¿cachai? si bien hay algunas pocas que lo hacen pero que, que no sea más potente eso ¿cachai? Eh, por eso se agradece espacios como este eh, en donde pueden difundir como la escena local y mostrar afuera lo que se está haciendo aquí, ¿cachai? Eh, es como hace poco vi una, una entrevista de los, de los chiquillos de Efecto Dominó en donde decían eh, que quieren descentralizar Santiago, ¿cachai? Y eso es súper real porque eh, tanto aquí en la isla ha existido una escena muy fuerte siempre que ha ido bajando, subiendo, dependiendo de los años, pero pero nunca ha desaparecido, ¿cachai? Siempre han habido bandas haciendo cosas eh, que han ido mejorando durante los años, y eso no se sabe, ¿cachai?, en otras partes. Eh, sí. Creo que debería haber un poquito más de difusión. Las redes sociales, claro, ha, ha sido un, un, una ayuda tremenda, pero no lo es todo. Sí, totalmente
0: Estamos de acuerdo. acuerdo. Egon Bárbara de Palo es tu actual proyecto y en el que te desenvuelves como vocalista, guitarrista, frontman. Cuéntanos sobre este esta bella banda, de qué va el género, cómo ha sido toda esta experiencia, estas tocatas y, y también pro, su producción que está disponible aquí en Spotify.
5: Bueno, hace muchos muchos años atrás. <ríe> no, hace <así, ríe> mucho me, no, mejor. Alrededor de unos 10 años ya que, que la banda existe, eh, durante el paso de los tiempos ha tenido variaciones de integrantes, pero la idea original, cuando recién nos juntamos con mi hermano, fue eh, en ese tiempo con, con Chino y Andrés y, y con el Chris Truman. Eh, en ese tiempo ninguno estaba con una banda. Eh, funcionando, ¿cachai? Estábamos como todos guachitos de, de banda decidimos <ríe> <ríe> fue como súper natural y creo que una noche estábamos como tarreteando y nos quedamos en la casa del chino y nos pusimos a guitarrear y como a mostrar eh, composiciones de unos y de otros y fue como, oye, esto está bueno, esto está interesante <ríe> eh, y si le y si hacemos algo, ¿cachai? si, si le ponemos enjundia a esta cosa <ríe> Eh, y ahí fue que como que nos volvimos, fue como un pololeo, ¿cachai? Como cuando te pololeas y te queda gustando eh, Fue como que nos quedó gustando lo que pasó en eh, y, y fue como ya, ¿sabes qué? juntémonos de nuevo y hagámoslo más serio Y, y nació Todos veníamos de bandas eh, rockeras, ¿cachai? Power eh, y fue como, ¿sabes qué? Hagamos otra cosa, toquemos con guitarras de palo, y de repente, eh, inspirados un poco por mi papá, que toca acordeón, eh, estas composiciones fue eh, que nacieron, fue como, y si le ponemos acordeón a esto, ¿cómo sonará? Y en esos años mi, mi hermano no sabía tocar acordeón, fue como, <risa> intentando, intentando eh, y sonaba la raja, sonaba muy chilote, entonces nos enamoramos de ese sonido y, y fue como o ¿sabes qué? pongámosle pata a esto porque tiene buen sonido, tiene, tiene una onda que, que no se ha hecho y ahí claro mi hermano empezó a tener mm, más conocimiento y a ponerle bueno en, en, en el acordeón eh, y ahí nació el proyecto fue como sacarnos un poco el rock empezar a meterle chiloé a la banda, y, eh, y es lo que caracteriza a la banda hasta el día de hoy que es este, este rock folk eh, fusionado ¿Faís? como tratando de, 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 de ponerle los matices chilotes a, a, a cada canción
1: y de ahí como fue evolucionando la banda así en cuanto a integrantes
5: bueno, como, como te digo, como ya van sus buenos años de, de la banda, eh, siempre hay asuntos personales, no todos se mantienen en la banda. Hubo un tiempo que tocamos también con, con el Roberto, de ex subalternos. Eh, entonces fueron pasando integrantes que, que también le fueron impregnando un poquito el, del color que hoy tiene la banda. Eh, Hubo Fly también, porque fue como una especie de, de búsqueda en el sonido y en y el género, por decirlo así, durante todo este tiempo, ¿cachai? Eh, Quisimos incluir a Fly en ese tiempo porque creíamos que necesitábamos tener dos guitarras, ¿cachai? Eh, Ya después cuando de pasó el tiempo no fue tan necesario, eh, y así fueron, fueron pasando los integrantes, fuimos... Eh, desechando canciones también, porque ya no, no tenían la onda que estaba agarrando la banda uh -huh. Entonces era como, no, esto ya no suena a lo que estamos haciendo ahora, ¿cachai? Entonces fue un proceso, fue un proceso largo eh, De pérdida de canciones y de pérdida de, de integrantes Ojo, de integrantes, no de amistades, porque hasta el día de hoy seguimos... Sí,
1: po, se eh, mantiene ahí la, la amistad
5: Cariño con, con todos los chicos que han pasado por la banda y nació lo que lo que está hoy en día. De hecho, hubo un tiempo en que, en que peligró el, el, la continuación de la banda porque eh, nos habíamos quedado los dos solos con, con, con Alan. Los, en ese tiempo, Roberto y su hermano Alecho dejaron la banda por temas familiares. En ese tiempo, Roberto había nacido su hija hace muy poquito. Eh, entonces casi que desaparece el proyecto estuvo a punto Sí, estuvo en las cuerdas pero ahí de carnazas con mi hermano fue como porque ya teníamos las canciones ya habíamos empezado a trabajar el EP que, que está en Spotify eh, y fue como bueno ya está la pega hecha así como por último grabemos toda la weá nosotros no <risa> claro. y bueno ahí llegó Ignacio nuestro actor bajista que llegó a aportar llegó eh, el Cris, volvió a retomar la batería y fue como ya cabros, yo los apaño como para grabar, cachai, como para grabar el disco, para pa hacer un par de shows y después de un tiempo él se, se fue nuevamente. Y en esa idea del Cris eh, empezamos a reclutar bateristas y ahí fue cuando vimos a, a Blasito, a Blas, eh, tocando en vivo, dado vuelta y fue como a ese chichillo lo queremos para acá que venga para acá <risa> y ahí nos reunimos sí, con eh. él, conversamos y se sumó a la banda y bueno, y esa es la formación de hoy en día
1: eh, un saludo ahí para pa Ignacio, para Alan y para pa Blaso grandes no sí. grandes músicos
0: oye, y en cuanto al EP ¿qué nos podéis contar de estos temas que claramente tú decís que claro, desecharon tema y todo y uno escucha este EP y lo encuentra como, o sea súper redondito, la idea como en general está súper clara y hay como un denominador común, que es lo que tú decís esta onda de Chiloé, cachai, en la tarde anduve de la costanera escuchaba el EP y como que, bueno, era, fue súper mágico, cachai, súper bonito, <risa> okay. bonito así que, ¿qué nos puedes
5: contar del de, de EP? Eh, sí, eh, o sea, desde un comienzo, como les decía, la idea de la banda era que tuviese este tinte chilote, que, que se reflejara la isla en las melodías, o en las letras, o en cualquier elemento que pudiese recordarnos nuestra propia isla. ¿caché? Eh, trabajamos un par de canciones que, con un productor en Santiago que vino para acá en ese tiempo. Eh, y de ahí bueno en conjunto con, con esta persona y nosotros eh, dejamos redonditas las canciones y luego eh, empezar a juntar las lucas para pa poder grabar esto y grabamos en, en Puerto Mono en un home studio de, de nuestro amigo motor eh, y grabamos allá fue un par de semanas que, que grabamos las cinco canciones, él hizo la mezcla, todo, y ahí nació el
0: LP. Muy bueno, recomendado, está aquí en Spotify, así que chicos, si no lo han escuchado, a darle bueno. Una pregunta para ustedes chicos y para toda nuestra audiencia. ¿Cuál es su tema favorito de Barba de Palo? favorito no sé ya que favorito el que me gusta más porque los otros son muy buenos igual. el que le guste claro los otros son muy buenos no, 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 no los atrás. me gusta mucho juega al aire siento que es un tema bacán que a mí me genera muchas cosas bonitas me gusta mucho el ritmo que tiene eh, esa onda media como de darle ahí darle bueno y la la línea del bajo también me gusta, la simplicidad
1: que tiene y, y lo lindo que, que transmite, así que ese es mi tema. A mí me gusta Navega Veloz, pero eso no está en el en el EP de Spotify, ¿cierto?
5: No, ese es el nuevo trabajo
1: que se viene. De hecho, ah, eso mira. quería como preguntarte ahora, así como... como el trabajo que están haciendo actualmente, con los, los nuevas temitas que están saliendo.
5: Eh, sí, mira, a pesar de la, de la pandemia maldita esta eh, No hemos parado de trabajar Justo cuando empezó todo esto de, del coronavirus Nosotros estábamos grabando, maqueteando las canciones nuevas ¿Cachai? Para lo que va a ser el, nuestro disco Ya disco de larga duración Que, que van a ser los 11... Bueno, aún no, no sabemos la cantidad, pero van a ser más de cinco temas, ¿cachai? <risa> eh, entonces estábamos eh, produciendo esas canciones y eh, grabando, eh, autoproduciendo y grabando todos los temas que ahí, ahí es donde está Navega Veloz, que, que de hecho posiblemente sea el single del, del disco eh, y, y claro, pasó todo esto de, de la pandemia y como que nos cortó, el, nos cortó la inspiración, <risa> nos cortó la pega, eh, pero eh, durante estos meses hemos como finalizado o, o terminado ese proceso de maqueteo que que ahora va a entrar en un en, en proceso de producción con, con Alecos que él, que él es el tecladista de, de Cuervos del Sur con él vamos a trabajar el, el próximo disco Buena, sí. genial Así que estamos en eso, terminando las nuevas canciones eh, produciendo y, y bueno, hace poquito hicimos un par de videos eh, para YouTube eh, mostrando también lo, el, el trabajo nuevo más nuevas canciones y como para para seguir a, haciendo bulla también durante este tiempo que, que no se puede tocar en vivo ni nada es una opción
1: para mantenerte vigente también si sí, vamos a mantener el pulso ahí con la, con la familia musical
0: muy bien gente seguimos con Egon la voz de barba de palo estás en oreja en alca el buque de arte de la 00.0 síguenos en instagram y facebook también te invitamos a seguir el canal de YouTube de Barba de Palo, donde encontrarás todos sus temas. Algunas presentaciones en vivo y, por supuesto, las grabaciones desde casa que han subido los chicos en lo que va de esta pandemia. Ahora escucharemos un tema de esta bella banda y a la vuelta venimos con más sorpresas. Esto es Tiempo de Barba de Palo.
2: dudas decides actuar porque
1: Egon, te tenemos una sorpresa un saludo de uno de los integrantes de la pulenta banda Cuervos del Sur Jorge Ortiz no. charanguista <risas> de Cuervos que fue muy sí, no teler bien. respondernos sabemos que tienen ahí una bonita conexión con esta bella banda, así que pongamos la oreja y a la vuelta cuchillamos un poco más de esto y de las experiencias que han vivido con ellos
4: Hola soy Jorge Ortiz, charanguista de la banda Cuervos del Sur, quisiera saludar al nuevo podcast Oreja de Nalca, eh, que está ya en el archipiélago de Chiloé, se realiza allá. y quiero mandar un saludo a Legon, que es el vocalista de Barba Palo, y vamos a decirle que tiene una gran banda, Qué eh, bueno que se esté dando esta instancia en donde las bandas locales de Chiloé pueden mostrar su música y, y pueden hablar de lo que están haciendo eh, en este momento. Bueno, el eh, Legón es buena onda, nos tocó conocernos sé, a través de la música y la última pasada que estuvimos por el sur eh, el, el legón cantó con nosotros con todo el tema de Rafa. No, Buena onda, después tuvo un día vino para acá para la casa, a Santiago, y a ver a los Pantupois y para saludar los chiles. Buena onda, buena onda Legon. Un abrazo, dale saludo a todos los chiquillos allá y. Ah, pues, hoy día estoy de cumpleaños, así que me voy a lanzar hoy día a mi chico.
2: <risa>
4: un saludo a toda la gente de, de Chile. Esperemos que pase luego toda esta cosa de la pandemia. Y que eh, en algún momento podamos ir a tocar de nuevo con los cuervos pues, Y podamos hacer ahí dupla con los barbas de palo. <risa> Buena onda, con nosotros que tomamos para allá, para la la isla y mandarle un saludo a toda la gente que estén bien que se cuiden, damos un abrazo grande Evo. cuídate harto <ríe> siga componiendo haciendo canciones para y nos veremos por ahí en algún momento un gustazo haber estado con ustedes conversando muchachos y les dejo un saludo a oreja de Nalca, el buque de arte de la 00.0 un saludo a
2: todos
4: los chilotes y espero
5: que estén bien. Abrazos. Buena. Sí, bueno. <risa> <risa> sí, bueno, Chorango, bueno, el siete ese hombre. Sí, bueno. Bueno, grata, grata sorpresa, si no, no me esperaba el saludo de lo, del, del Bacán Buena onda bueno. con los cabros. Sí, pues buena onda. Eh. Y ahí tienen. Tienen ahí su conexión igual, por su vínculo. Con sí, con con los, con los Cuervos del Sur nos conocemos hace ya hartos, hartos años. En, eh, ya aparecemos canapé de huevo con ellos porque cada vez que vienen para pa, Vancouver estamos metidos en nosotros. Gracias eh, a esa buena onda que se desde la primera vez que vino el Peter con, con Jaime. Eh, en, en la, en la época de subalterno que fue la primera vez que ellos vinieron y desde ahí que, que, que nos hicimos eh, buenas migas con ellos y y forjó una amistad bacán con, con, con los muchachos de ahí después con los años les empezó a ir la raja de lo cual nos, nos sentimos súper orgullosos de eso eh, y ya en las, en las venidas que, que tuvieron ellos conocieron barba de palo y les gustó harto la banda eh, Ahí el mismo Aleko se acercó a nosotros, que en ese tiempo yo no lo conocía él. Eh, y que él se ofreció a, a producir nuestras canciones, entonces bacán. Ahí mi socio me funó un rato con, con la idea de los Bactrim.
2: <risa> Oye, <risa> sí, vos. Lo puse a ver ahí,
5: justo. Ahí se, me, se me cayó todo lo roquero. Eh, <risa> sí, lo
1: podemos cortar.
5: No, 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 no. <ríe> <risa> eh, y, y nada, fui a, a ese concierto a, ahora en marzo, eh, antes de que, de que quedara la embarrada. Y, y bueno, estando en Santiago y entonces Jorge me invitó a Chitaza, ahí estuve con, compartiendo con, con, con él, con su colora. Estuve ahí escuchando la música y, y pasándolo la raja. Así no, bacán, para
0: con, con los cuerpos del Sur, grandes amigos, saludos para ellos, igual. Ah, verdad que igual tuviste ahí la oportunidad de tocar, con de cantar con
5: cuerpos del Sur este,
0: este verano, ¿cómo es? estuvo
5: esa experiencia ahí con los chicos? Y bueno, dentro de la misma buena onda que, que se generó con los chiquillos, la última vez que vivieron este verano fue como que estábamos en. Armando, haciendo las pruebas de sonido previos al show y ahí conversando con Jaime, me dice: Oye, ¿por qué no te animás a cantar un termita con nosotros? Y fue como: ¿Qué? ¿Qué honor? Y claro, me dice: Sí, tú canta una canción con nosotros, qué sé yo. Me dice: Yo digo, Ya, pero ¿cuál? Me dice: No sé, elige la tú. Eh, y a mí se me ocurre eh, elegir esta, esta canción, Ráfaga, que es parte del último disco de ellos eh, que en ese tiempo yo no había escuchado tanto ese disco, entonces no me sabía tan bien la canción. <risa> 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 pero, 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 una es que me voló la cabeza y fue como, no, quiero cantar este tema eh, Y cuando cantamos en Castro nos pasó una, una talla bien buena porque, bueno, los chicos venían con todo su equipo, su, su, de, su staff, eh, sonidistas y, y roadies, eh, entonces como yo no me sabía tan bien esta canción, yo me hice como un, un torpeo, así como en una hoja grande, eh, que la dejé pegada en el escenario, ¿cachai?, como para verla al momento en que suba, eh, y bueno, tocamos con Barba de Palo, te lo uníamos a los chicos eh, Y luego cuando ellos se pusieron a tocar, a hacer la introducción ya con ustedes, eh, con Barba de Palo Y yo subo y no, no estaba en mi papel eh. No estaba en oh. mi papel ¿Qué pasó?
3: ¿Y qué hiciste ahí en ese momento?
5: Eh. Que resulta que, que uno de los de los chicos pensó que era como como el setlist de barba de palo o, o que era como claro. algo de, de barba algo ¿no? anterior sí, claro. algo claro del show anterior entonces sacó todo y así como que le dice dónde están los torpeos de lego <risa> <risa> en el escenario y como ya oh. como ahí sí, pues. y yo en reacción de los torpeos no voy a dejar la embarrar porque no me sabía la canción <risa> Eh, y bajo el escenario en cuestión de segundos y el gallo me dice así como el, el chico me dice no sé si bote los papeles ahí y como que me meto al basurero a sacar los papeles y los encuentro y como así con mis papeles arrugaditos <risa> <risa> y, el, y el Jaime me dice así como o sea, imagínate los nervios de tocar con, con, con una banda como pueblo del sur y más encima de esa situación yo estaba así de tiritando <risa> No, voy a hacer el ridículo lo mismo, lo mismo. Pero bueno, finalmente los encontré Casi que ni los ni los necesité al final <risa> eh, Pero era algo que me, me iba a dar más seguridad eh, sí, sí. Y, y finalmente salió increíble
1: la, la, la canción eh, Qué buena eh, Estuvo buenísima. Sí, muy estuvo bueno. bastante Ay. mágico yo, yo lo pude ver Tuve el, el grato momento de poder verlos
5: bueno. Sí, de, hecho, de hecho esa versión está en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Barba de Palo, no está con la mejor calidad, pero el mismo Charango me dijo así como weón, bueno, súbela nomás, así como vándale, está vándale. demasiado está súper bueno, así como que hay, más gente tiene que escucharlo, aunque, aunque no suene tan bien así que ahí si es que quieren, los invito a, a revisar nuestro canal de YouTube, y ahí está ese video y bueno, y otros videos también te van Qué buen momento esa, qué buena
0: historia. ¿eh? No cualquiera la puede contar victorioso. Y salir victorioso. <risa> no, salir,
5: pero fue, lleno de amor después de, de, de ese escenario. Oye,
0: Egon, mira, hemos llegado a la sección favorita de todos aquí. Ay, <risa> color. Llegó a la sección llamada Momento que... <risa> Así que te vamos te a hacer condenaste. preguntita Afirmate, de Egon Ojalá ahí de, de rápida respuesta la idea de ir pimponeándola un poco Así que vamos con tus favoritos de Chiloé Partimos Comida chilota favorita
5: Milcado todo el rato <risa> Palabra o frase chilota favorita Jue, obvio, está en una de las canciones que lleva
1: <risa> Sí, bueno. Jue
5: eh, y ni un juicio, weón. Ni un juicio me gusta mucho.
1: Ni un juicio, yo voy a
5: yo, 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 como yo no tengo ni un juicio. <risa> te
1: lo dicen siempre Ya vemos varios juicio <risa>
5: sí, Me gusta decir esa frase. Bueno. ¿Ropa o accesorio
0: chilote favorito?
5: Eh, la chomba. Chompa. Sí, <risa> para el frío. ¿Chilote preferido? Eh, me gusta mucho Playa Rosaura Es un lugar hermoso Que creo que mm, turísticamente No está lo suficientemente explotado eh, Y las calles de Ancú De hecho me encanta sí. Caminar, eh, ponerme los audífonos y, y bueno, de repente si me pillan en la calle cantando como un loco, <risa> lo hago muy a menudo. Eh, cuando voy o vengo para la pega o, o voy a cualquier lado, eh, me gusta caminar y ir cantando lo que estoy escuchando, aunque la gente me quede mirando raro. <risa> Pero ya se tiene vergüenza hacerlo, así que hay, hay
2: un vicio, vicio. Oye, buena.
0: Oye, un lugar chilote, pero ahora como para compartir una pilsa, o ¿no? alguna otra
5: cosita. Eh, yo soy más de casa, la cocina chilota, el hogar chilote. El hogar no, no, chilote pero, no. es un buen lugar para compartir con amigos ahí con la estufita prendida, calentito. Ya estoy más viejo, entonces ya no me voy para <ríe> en la cabeza ni, ni para el frente. No sé, no, Entonces no, me cago en frío, ¿no? Es la casita nomás tomando un poco. No,
0: río, sea, pues, y... un jueguito. Sobre todo ahora que hace tanto frío. Sí.
5: Oye.
0: Frío. Ser mitológico chilote favorito. El Cuchivilú. Mm, mira, Buena. Oye, ahí tenía alguna experiencia así
5: media como loca, media paranormal ahí con, con todo esto en normal. el archipiélago? <risa> ¡Ostras, que no! <risa> 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 ¿No te has encontrado con el cuchivile entonces? <risa> no, 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 no. No ha pasado nada eh, de esa índole, no. Creo que, Cuéntanos que el va, me el del para la gente que no lo gacha, no o me o he, o he metido, No cuéntate. me metió tanto al, al monte. Eh, el coche se supone que es un, un ser mitológico marino que es mitad cerdo eh, y mitad serpiente. Y claro. sí, el hueón come asco. <risa> <risa> <Por eso risa> es bueno, <risa> <risa> bueno para comer. Bueno para el, el diente el, el, el maestro.
0: Oye, y ya animal chilote favorito oh, o no. ave
5: el Chucao a todo, todo. El chucao. <ríe> Le tenemos una canción al Chucao. Así chucao que... Lovers. Chucao Lovers.
0: <ríe> bueno, chocadito. Oye, ¿tradición chilota favorita?
5: Tradición chilota favorita. Eh... Uy, ahí me. Ahí me pillo. Me gusta. Me gusta el, el, lo que ocurre en el verano con, con el movimiento que debería ser durante todo el año, pero bueno, el, el tiempo no nos acompaña tanto. Entonces, como, como tenemos un par de meses de sol, me gusta la magia que ocurre en Chiloé, eh, con las muestras costumbristas, con, con el potenciar el, lo cultural de la isla, que ocurre solamente en, en épocas de verano. Eh, claro, claro. Eso me, me gusta la magia que te ocurre en ese tiempo bueno.
0: bueno oye, y la última artista o banda chilota favorita efecto dominó Buena, buenísimo, efecto dominó ahí. de Castro dominó de Castro, ahí, los
5: chicos, los chicos. Al,
0: y de acá, Ay, pero, y de acá a no,
5: no. Ancud me gusta mucho Da Vuelta si bueno, bueno, muchas gracias Da, da Vuelta <risa> sí. ser
0: medios los brujos que a todos les gusta
5: Da Vuelta <risa> yeah. Es que en realidad lo que me pasa eh, como con, con la música, eh, con la escena local, que hay mucha variedad, entonces tampoco podría decir como, como un favorito, porque claro. en, en, en el rap hay cabros que están haciendo hip hop, la raja igual, ¿cachai? Que me gustan. Eh, Puta, la pega que hace Caimán me, me parece la raja, weón, como cómo puede prender la fiesta ese hombre. Uh, uh, no uh, un experto en eso. Claro, claro. Hay, hay harta variedad en la música y cada y, y todos están haciendo súper bien la pega y eso me encanta. ¿verdad? ¿Oye? ¿Estamos no? ¿Estamos? ¿Estamos? Llegamos al momento en el que estamos.
0: Muy bien, llegamos al final de este sexto capítulo de Oreja en alca, el buque de arte de la 00.0 muchas gracias a todos por escuchar este capítulo y muchas gracias al Egon Egon de verdad que te pasaste fue una conversación muy bacán eh, lo pasamos muy bien, pudimos conocer más de ti que es lo que, lo que estamos buscando igual, pues. así que de verdad que felices de haberte tenido y, y muchas gracias
5: no, muchas gracias a, a ustedes también chicos por la invitación eh, agradezco la iniciativa también de este proyecto Oreja en Alca que está muy bueno eh, sigan dándole nomás pónganle bueno eh, y gracias, gracias por, por invitar y por compartir este, este programa mismo.
1: bacán hermano, un agrado igual tenerte aquí dentro del, de los matorrales de Oreja en Alca uno más ya en el programa Muchas gracias, Juan, por bien, estar aquí.
5: Bien, gracias a ustedes. Como
1: los
3: saludos del J y el Nacho, un abrazo de ahí está, y a Pancud, y te tendríamos de vuelta acá en el alquerío Un abrazo bien, a todos nuestros bien. amigos.
0: Y sí, pues, un saludo también a, a los cabros de Barba de Palo, sigan poniéndole bueno como vienen haciendo, ojalá que esa producción que, que viene sea pulentísima a la raja y lo vamos a estar Escuchando, difundiendo Compartiendo con, con todos Esto ha sido el sexto capítulo De Oreja de Narca. muchas gracias a todos Por escucharnos, ya saben que pueden Seguirnos en Instagram, en Facebook Y aquí también en Spotify Para estar atentos a cada Entrega nueva, un abrazo Nos despedimos, que estén bien Hasta la próxima, Chao. Los vimos, ¡Oh!
5: y el buen me contar